0: Для слушателей старше 16 лет. История в истории на Кузбасс-ФМ. История История в истории. В марте 1933 года на воду был спущен пароход с красивым названием «Лена». Свое имя он получил из-за того, что изначально предназначался для хождения между устьем реки Лены и Владивостоком. Летом того же года пароход переименовали и назвали в честь русского мореплавателя и исследователя севера Семена Ивановича Челюскина. Здравствуйте, у микрофона Никита Тимошенко. Пришло время познакомиться с очередной историей из истории дня. 13 февраля 1934 года пароход Челюскин затонул в Чукотском море. Исторический момент. В августе 1933 года в порту Мурманска Челюскин взял на свой борт пассажиров и провожаемый тысячной толпой отплыл во Владивосток. Этот вояж был задуман и предпринят с одной лишь целью – отработать схему доставки грузов по трассе Северного морского пути, чтобы в будущем справляться с этим, как и планировалось, за одну летнюю навигацию. Надо сказать, для того времени эта задача была не из простых – Подобное плавание парохода «Александр Сибиряков», который за одну навигацию смог пройти из Белого моря в Тихий океан, считалось подвигом, который Челюскину предстояло не просто повторить, а превзойти. Сибиряков был ледоколом, в то время как Челюскин — обычным пароходом. Он должен был протарить Северный морской путь обычным транспортным кораблям. На трудных участках пути в проводке парохода Челюскин участвовал ледокол. Поначалу все шло успешно и без эксцессов. Первые льдины на пути встретились только в Карском море. С помощью ледокола Челюскин преодолел их и двинулся дальше. В Чукотском море Челюскин оказался заблокирован крупными льдинами. В том самом месте, где когда-то произошла авария парохода «Александр Сибиряков». Здесь Челюскину и всему экипажу пришлось какое-то время дрейфовать, ожидая момента, чтобы вырваться из плена льдов. Это удалось к началу ноября, когда Челюскин смог выйти в Берингов пролив. До чистой воды оставались считанные мили. Капитан даже успел дать в Москву приветственную радиограмму. Однако радость была преждевременной. Внезапно в проливе началось движение льдов, которое увлекло пароход обратно в Чукотское море. Там Челюскин получил повреждение, вмерз в огромную льдину и несколько месяцев дрейфовал вместе с ней. Из истории дня. 13 февраля 1934 года пароход оказался зажат между двух льдин. Началось сильное сжатие, повредившее корабль настолько, что он пошел ко дну. Экипаж Челюскина, заранее опасаясь такого исхода, подготовил все необходимое к эвакуации. На дрейфующий в открытом море лед сошли 104 человека, среди них 10 женщин и двое маленьких детей. Последним, как и подобает капитану морского судна, на лед сошел Владимир Воронин вместе с главой экспедиции Отто Юлевичем Шмидтом. Пока проходила эвакуация, пароход медленно уходил под воду. В такой экстремальной ситуации все действовали слаженно и быстро, но без потерь не обошлось. Будучи придавленным сместившимся палубным грузом, погиб завхоз корабля «Могилевич». Перед высадкой капитан Воронин радиограммой успел сообщить о крушении в Москву, передав при этом координаты бедствия. На следующий же день Москва создала специальную комиссию по спасению — Прослышав об аварии, пресса, в том числе и западная, заранее начала оплакивать весь экипаж. Мало кто верил в спасение дрейфующих на льдине людей, но, к счастью, все 104 человека пережили это кораблекрушение. Два месяца продолжалась эвакуация из ледового лагеря, в котором люди боролись за жизнь настоящей полярной зимой. За 23 перелета сальдины льдины удалось увезти абсолютно всех членов экипажа Челюскина. История и даты летом 1934 года участникам экспедиции устроили торжественные встречи в москве и в ленинграде всех челюскинцев и летчиков участвовавших в спасательной операции чествовали как героев и представили к наградам в честь экипажа челюскина в ссср даже назвали ряд географических объектов но все это уже совсем другая история история в истории на кузба фм вот такая история.